0: 嗨， Hi, 大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通 2.0 的节目现场，我这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594台中 FM 107.8 八，我是你们的主持人电波 B B， 可以叫我 B B 就好啊，脸书搜寻电波 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢，非常难得的想跟大家聊聊有关于游戏的部分，对。是不是还蛮少听到我聊游戏的部分呢？嗯，就是我可能平常都是介绍一些动画啊，或是漫画，就是游戏的部分会比较少聊到一点点。那就会今天会想要聊游戏呢，也其实也不算是聊游戏，是因为我最近啊 ，baby， 我因缘际会下呢，就是、接触了 PTCG， 也就是宝可梦卡牌的部分。那我在持续锁定我的动态的听众朋友们，或者是。粉丝啊，应该都知道，说我本人呢、啊、就是宝可梦的大粉丝，不管是像是我的滑鼠店、啊、呢、我的包包啊、我的衣服、我的毯子，甚至是我的游戏主机、我的吊饰啊，不管是什么东西，如果你仔细观察的话，其实多多少少都可以看到一些宝可梦的影子啦。只能说，就是我真的还蛮喜欢宝可梦的，所以今天前半段的时间呢、啊，基本上会跟大家聊聊之后要出的宝可梦卡牌。以及接下来要推出的主机游戏《宝可梦传说阿尔宙斯》啦。然后我们今天新闻的部分呢、啊，也是特别挑选过的。今天的新闻也会全部都是宝可梦的新闻哦。如果你是宝可梦粉丝的话，是不是会觉得非常棒呢？那后半段呢、啊，如果还有时间的话，也会聊一下宝可梦官方频道里面最近推出了一些还蛮可爱的小短片。其实他们陆陆续续都有推出还蛮多可爱的小短片的。嗯，算是形象广告的感觉吧，想跟大家分享。总而言之呢，今天就是宝可梦 day， 我们就赶快进入到我们新闻的部分吧。为您插播一则新闻，如果想要了解最新最正确的动漫相关资讯，那你就一定不能错过《动漫宝宝》。欢来到我们动漫播报,报的时间，我是主播 B B， 为您播报本周的动漫新闻。那第一则新闻是呢，宝可梦又推出了全新的一番赏啦。那这一次系列呢是《p o、ok、k e m o n for You Happiness Room Collection》。那这次的设计呢，是以幸福房间为一个感觉。那它整体的视觉图呢，都、就是选了一些很可爱的宝可梦，包括像是皮卡丘、胖丁、伊布、来电蛙、呃、来电犬，还有东东鼠、呃、加勒地区的呃小火马、迷你 Q、呃、波加曼以及卡比兽的部分，就是以这些宝可梦为居家的感觉。那 A 赏的部分呢，是我们加勒小活马的绒毛玩偶，自从剑盾推出之后啊，其实这个彩虹小马的呃小活马，就是它的加勒形态呢，其实就是非常的受到大家的欢迎。那这个呢，呃，跟上次的小活马一翻赏不一样，是采用一个坐姿的感觉，它们会坐在坐垫上面，我觉得还蛮可爱的，就是一个娃娃。那 B 赏的部分呢，跟呃。小红马的设计差不多那，那只是换成了波加曼。那波加曼呢、啊，一直都是宝可梦的一个吉祥物的感觉，就是呃每一代都会有吉祥物嘛。那那一代的吉祥物，真钻的吉祥物呢，就是波加曼的感觉。那它也是坐在一个爱心的坐垫上面，整体的设计是蓝色的，非常可爱。那第三个呢？呃，欣赏的部分呢，则是一个皮卡丘的小披肩。那这个啊，我本人也是有类似的，就是呃，那一种大家知道吗？就是在用电脑啊，又或者是你觉得冷的时候，会有会有那个呃扣子的小披肩那种感觉。那你可以披着，不管你洗澡出来啊，或者是你坐在电脑前面呢，我觉得都是很可爱、很实用的。那就是你戴上去之后啊，会有那个呃宝可梦的那个皮卡丘的头会在你的上面，就是一个头套的感觉啦。我觉得真的觉得蛮可爱的一个小披肩。那第一赏的部分呢、啊？我觉得其实是还蛮多，可能大朋友会喜欢的，因为它是卡比兽的造型地毯。那这个东西呢，就是会让你营造一个回家的仪式感啊，你就是可能啊、呃、走进房间都要先经过卡比兽，这样一个会帮你营造一个很温馨的房间的感觉。那接下来呢，就是一些小奖项啦。一、e、赏的部分呢，就是宝可梦的盘子。那盘子的部分呢、啊，我自己是觉得有一点点太梦幻了啦，就是它整个都是粉红色调的，有一点点太嗯太少女的感觉。不过啊，这些小盘子都是设定成爱心形状，你拿去放一些马卡龙啊，又或者是小茶点也是蛮不错的哦、喔。那 F 赏的部分呢、啊，就是宝可梦的毛巾啦、啊，就是总共有七种，那就是刚刚以上提到那些宝可梦，他们去做一些混合搭配。呃，也是蛮可爱的。那居赏的部分呢，则是金属吊饰。那金属吊饰呢，就是每个一番赏都会有，大家就自己看看他们的造型吧。好的，那以上呢就是呃这一次新推出了一番赏。那我们第二则新闻呢，是宝可梦又有联名的眼镜啦。大家也知道，宝可梦最喜欢做的事情呢，就是、跟各大东西联名嘛。那这一次呢，他们跟 Jins 这个呃眼镜品牌呢，再次的联名推出他们的呃宝可梦的眼镜。那不管是皮卡丘啊、拉普拉斯，又或者是卡比兽呢，还有喵哇花，其实啊，呃，第一代的御三家呢，都这次都有出现，然后还有一些比较呃可爱的眼镜的部分。那他们这次啊，比较特别的是呢。以往的合作啊，以往的宝可梦的眼镜的合作，可能都只有推出大人的。那这一次啊，他们针对小朋友又做了一个不一样的调整。小朋友的部分呢，也是有他们比较儿童的眼镜，那会有一个轻量化的设计，以及更可爱的设计，这样。那呃，一般大人的眼镜呢，可能会在，比方说像是呃皮卡丘的部分呢，眼镜的边框啊，可能就会有闪电的形状。那像是拉普拉斯啊，可能他的那个呃眼镜的后面呢、啊，就会有他的一个手的形状。卡比兽的话呢，则是里面会有直接就是会印一只卡比兽。我觉得大家可以去官网看一下有关于 Juns 这一次联名的眼镜，每一个都非常的可爱。那如果你是有小朋友的家长呢，也可以不要错过这一次的眼镜哦。那第三则新闻呢，是日本知名的设计师藤原浩呢，跟宝可梦联名推出黑色的卡比兽啦。不知道大家有没有印象，有一阵子呢，台湾很常出现全黑的皮卡丘。对，就是那一个全黑皮卡丘的设计师，这一次呢，发表了新的宝可梦，也是我们的呃的卡比兽，这次呢是我们的全黑卡比兽啦。那先解释一下、喔，哦，其实他们是在2018年的时候推出一个联名计划，叫做 Thunderbolt Project， 就是呢会在呃皮卡丘上面放着一个闪电的符号，然后好像是它会充电，有一种电池的感觉。那那个黑色皮卡丘呢，其实它价格非常非常的高哦、喔，每一只都是被吵架到不行，现在。你要买到正版的更是高，那我们也一些在那个呃夹娃娃机里面看到的、啊，其实那些都是盗版的啦。对，正版的没有那么好拿到。那这一次啊，又推出了一个呃新的黑色系列。不管呢是呃全黑的梦幻啊、喵喵啊、胖丁、波加曼等等，他们其实已经推出了很多全黑的宝可梦系列，然后还出了衣服、外套啊、呃冰棒啊、香片，还有甚至还有他自己设计的 Switch 游戏机。那那个 Switch 游戏机不是有有一个黑色的版本嘛？它上面就都会印一些皮卡丘的图案，这样很可爱。那这一次啊，在去年的二零二一年底公布了最新的计划，也就是可爱的。卡比兽呢是呃这次的主角。那在东京的涩谷啊，一间饭店呢，他们就最近举办了一个限定的活动，只要入住的旅店呃旅客呢就有机会获得他们限定的纪念品。那在他们那边呢也会有一个期间限定的店，那会贩售有关于这次黑色卡比兽的相关商品。那黑色卡比兽的相关商品呢？老实说，我自己看来就是非常非常黑，然后一一整团不知道是什么东西，但是它牙齿特别白，我觉得很可爱，因为它牙齿真的很白。然后你其实看不太到它的眼睛或者什么，因为其实全部的线条都是用黑色的。我觉得实体看的话，应该会比图片看还要更可爱啦。但不管怎么样呢，就是请大家就上网搜寻一下这一个呃，由我们的知名设计师藤原浩所设计的一个黑色的呃宝可梦系列啦。那第四则新闻呢？我想是游戏的玩家最最最最最最最最在意的东西，因为我本人看到这个新闻的时候也是非常的兴奋，那就是呢，加勒尔的三神鸟色围将要公开发布啦。大家也知道，说宝可梦剑盾呢、啊，在推出 DLC 冠之雪原之后呢，就追加了初代出现的三神鸟，就是极冻鸟、火焰鸟、闪电鸟的全新的地区形态。它们分别呢，就变成不同的属性，然后会变成呃不同的性格嘛。像是极冻鸟就变成紫色的，火焰鸟就变成黑色红色的，那闪电鸟就变成橘色的。那这一次的色围设计啊，它们色围呢将会是原本的配色，也就是呢，呃，这个加勒尔的超能力系的极冻鸟呢将会是。蓝色原本的那个水蓝色的配色，那火焰鸟呢，则会变成是、呃、原本的黄黄红色的设计；那闪电鸟呢，则会变成黄黑色的设计。其实，就整体来说，就回到关都地区的一个呃色系的感觉啦。不过呢，他们这次是呃加了的确三神鸟，那这个三神鸟就是第一次发布哦。不过这个发布跟以往不太一样，不是你只要有呃输入序号或者是拿到序号就可以拿到的，而是呢要在二月、三月、四月的时候参加宝可梦剑盾的 International Challenge， 也就是国际挑战赛啦。那你如果要参加的话呢，就可以免费获得加了三神鸟的异色版本。那呃，分别是呢在二月参加可以拿到极冻鸟，在三月参加可以拿到闪电鸟，在四月。参加可以拿到火焰鸟，那必须要完成三场比赛，不管你是输还是赢呢，都可以拿到。所以我觉得呢，对剑盾的玩家来说是非常好的。那要怎么报名呢？只要进入到宝可梦剑盾的画面之后，点选他们的 VS 菜单，然后呢选择战斗体育场的选项以及在线比赛的选项，然后搜索官方比赛就可以完成报名咯。请大家就是记得要在二月、三月以及四月的时候赶快去报名参加，这样才能够拿到这个色味的三神鸟哦。为比比我。我自己也会去参加，那呃提醒大家呢，就是呃最近天气变化比较大，呃疫情也比较浮动一点点。那新闻的最后呢，就请大家做好防疫以及防寒的准备。那我们就接着进入到下一个单元吧。欢迎来到我们动漫推推的时间啦！那这个单元呢，主要会给大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或者轻小说，都是有可能的。那今天呢，就是要来讲游戏的部分啦。不过今天比较特别，是第一个要说的是宝可梦卡牌游戏。我不知道大家就是呃知不知道说呃在二零一九年的时候呢，其实宝可梦极幻式卡牌呢正式的进入到台湾，其实也不算是正式进入台湾，而是应该算是重新回归，因为在还蛮早之前呢，宝可梦卡牌其实是有正版授权，那时候还是神奇宝贝，神奇宝贝的卡牌是有正版授权在台湾发售的，而且是可以拿去打的。如果你现在还有那个卡牌的话，其实是可以卖到还蛮高的价钱的、喔，因为那就是有收藏价值的。那这一次啊，他们重新回来之后，其实，在在台湾造成了一个我觉得还蛮大的旋风的。那时候大家就是因为在超商可以买到嘛，然后台湾的配率又蛮好的，就是你那时候一打开，就是基本上一定会有一张亮的这样。所以呢，这个卡牌、啊、就在那时候造成轰动，然后很多收藏家都喜欢，然后台湾也正式的开始有一些官方的比赛，然后有一些官方限定的活动这样。然后就是在宝可梦的粉丝之间呢，还有卡牌游戏的爱好者之间呢，变成了一个蛮热门的游戏。那这个呃详细的游戏规则啊，或者什么的话呢，我们之后就是如果大家对这一集的反应还蛮热烈的话呢，我们之后就会做一集来讲解这样。不过呢，这个卡牌游戏啊要怎么玩呢？其实它是，嗯、呃，我觉得任何的卡牌游戏都是啦。任何的卡牌游戏都是有一个呃复杂的规则，你要怎么去对弈，然后有哪一些，比方说像是 Shadowverse 他们可能有职业，那炉石战记呢，他们也有职业，然后会去搭配一个主战者啊来做使用。这样卡牌游戏呢，其实有非常的非常多的策略以及他们收集的要素。那我觉得卡牌游戏最吸引人的部分就是这个收集要素啦。毕竟，呃，你今天花49元，然后你可能开在便利商店随便买一包，然后就开到很高很高价值的卡片，大家都想要的卡片的话。你是不是就会直接入坑了呢？至少我自己的话是会啦，就是我会觉得哦，我是不是天选之人？我是是呃，就是适合玩这个游戏这样？那我这次会去接触到呃 PDCG 的部分呢，是因为说就是嗯、呃，大家应该也都知道，我这阵子就是大概一个月前搬来了台北，那展开了一个新的新的形态的生活啦，就是边工作边边做一些其他事情这样。那呃，其实宝可梦卡牌在刚推出的时候，我就很想玩。只是我当初是在呃南部地区，那南部地区他们其实呃比较少，讲实话就是比较少卡店，就是卖卡牌的店，然后也比较少朋友在玩这个东西，所以那时候呢，我会比较难去嗯做一个游戏的体验。就我游戏体验会比较差，因为可能没有玩家，或者是没有人教我，或者是。店家比较少，所以就会觉得比较难玩。那这是上来台北之后呢，台北其实还蛮多呃,店家,呃、啊、多店家，不管呃双北地区啊，应该说北部地区还蛮多店家宝可梦卡牌的店家，然后有蛮多官方的活动，然后什么道馆赛可以去打。那呃就是增加了我的游戏体验，也让我真的入坑了。也是要感谢那个宅到出游的<笑>宅到出游的宅逼，就是。疯狂拉我入坑啦，好不好？我们就感谢宅逼的部分。对，又提到他了。那这一次啊，也是算是被宅逼推坑完之后呢，就跟着他一起在呃玩这个宝可梦卡牌。那呃，现在要跟大家讲的情报呢，就是在一月二十八号，也就是农历年前。对，我觉得宝可梦很会做。等一下要讲的阿尔宙斯呢，是在1月28号发售的。然后这个宝可梦新系列他们的第九弹卡牌呢，也是在1月28号发售的。就所有东西全部都挤在1月28号。那一月28号之后是是什么呢？对， 1月28号就是礼拜五嘛。那那个你上完班或者上完课之后下，下课然后下班。就是迎接农历假期了，所以1月28号是一个什么样的时机呢？就是你会有非常多的时间可以去研究你新卡牌，或者是去玩你的阿尔宙斯游戏，我觉得非常的棒。那这是 S 9啊，他们新推出了一个新星,星诞生的一个补充包。那这个新星,星诞生的呃，大概是我觉得是跟那个阿尔宙斯呢有一个联合。不是，呃，宝可梦要推出新的游戏《宝可梦传说阿尔宙斯》吗？那这次的新星诞生呢，就是以阿尔宙斯为主轴去做的，然后推出了一个全新的系统，叫做 V Star。那 V Star 这个系统呢，我们因为呃，可能有些听众朋友们不知道这个游戏要怎么玩，所以我们就不做讲解。对，因为他们可能有 G 叉啊、V Max 啊什么之类的游戏系统的部分，我们就不讲解。那我只是想跟大家分享说，这一次的宝可梦卡牌呢，是非常非常适合。嗯，新的玩家来入坑的，因为呢，他们推出了非常多不一样的补充包，比方说像是呢，呃，原本的那种一包四十九元的卡包也会有嘛，那他们这次还推出了组合包，有那种已经帮你组好牌组，而且是一次帮你组好两组牌组，让你可以直接。买回家之后，就算你是从零开始，也可以跟朋友一起对战，因为里面就有两副牌组，而且它所有需要的东西也都会帮你付的好好的。比方说呢，像是对战的时候呢，我们会有一张桌垫。那上面就有一些你牌要怎么放啊，然后还有规则的卡片呢，都会放在上面。然后他们还很贴心的附了个伤害指示物，也就是呢，嗯、呃，你在玩卡牌游戏的时候，可能会有一些小道具啊，比方说一些骰子啊、硬币啊，然后一些标记物啊，那些呢也都会附在这个里面。那我觉得这个呢，这个组合包买起来的话是非常非常适合新手的，再加上它有。出一个高级的扩充包，这高级扩充包啊，就阿尔宙斯为主轴的。那你进去，呃，你买了之后呢，里面还有二十包卡包，然后呢，还会有一些基本的一定要有的牌，然后还有一些一些精美的，算是新系列才有的一个，呃，也是一个标志物的东西啊。大家应该知道吧？就是玩桌游的时候会有很多小道具嘛，这次还会附赠一个还蛮精美的小道具，我觉得还蛮可爱的。然后啊，最最最让我想要跟大家讲的，其实并不是卡牌的部分，因为我其实自己本身也是一个新手玩家，所以卡牌的部分我也不是到说呃什么招式啊或者什么牌很强，虽然说大概知道，但也不会到呃真的非常厉害。只是啊，他们这次的设计真的太可爱，他们推出了三个球罐，就是大家也知道宝可梦不是有宝可梦的那个球嘛，就是精灵球嘛，那他们这次做了三款精灵球的那个罐子。那就是你买了之后就是一颗球，然后里面放了新的卡包跟限定的卡片这样。那里面的卡片，我觉得如果我们大家没有玩卡牌的话，虽然说不重要，那没关系，那些卡片没关系。但是那个罐子真的很精美，很棒，就是它是一个宝可梦球的样子。那有普通的精灵球，也就是红色白色那个，跟一个那个高级球，就是黑色的，然后有黄色线条，还有那个呃先机球。先机球可能没有在玩游戏的人，只是看动画的人可能比较。少知道，那先机球，它在游戏里面其实就是一个你刚开始遇到怪兽的呃，怪物，怪物，你刚开始遇到宝可梦的时候，在野生遇到宝可梦的时候，你要抓它，不是我们通常都要先去打它，又或者是就让它变得比较弱一点点，我们再抓它会比较容易嘛？那先机球的部分呢，就是你直接投就可以了。你一遇到它，你越快投，你那个回合数越少，你越快投，它捕捉几率就會越大。先机球算是一个呃蛮省事、后期出的蛮方便的球种啊。那在卡牌游戏里面呢，也是一张蛮好用的牌。这样，不过啊，我是觉得说，不管怎么样，不管卡牌游戏的的那些牌啊好不好用啊，或者是怎么样，都还好。就是主要是我觉得那个罐子很可爱。那那罐子其实也不不太贵。那罐子的话是。呃、嗯，我看一下、哦，好像是啊，对，它是罐子的部分是卖399。对你3 9 9就可以拥有一颗很可爱的宝可梦的球。那宝可梦的球你可以拿去干嘛呢？可以拿去放一些你的一些小饰品啊，又或者是你就纯粹拿来当一个摆设，也是蛮可爱的。其实他们呃出，我觉我记得宝可梦出了还蛮多那种宝可梦球的精灵球的一些摆饰，像是我自己之前啊就有买过那种糖果的精灵球，那它里面有糖果之外，它那个精灵球设计真的很棒，是它虽然是圆形的，它后面有个扣环，你可以真的像是小智他们一样，就是把它扣在你的皮带上面或者是你裤子上面，那个小小的精灵球是我最喜欢的一个精灵球的设计，因为像是嗯、呃、如果在看动画应该知道说它们是不是原本都是很小很小的一颗球，然后你按一下它就会变。大，然后再丢出去就可以抓宝可梦出来。那那个设计会挂在你的腰上面的设计呢，就是小颗的宝可梦的球。那这次卖的呢是大颗的，而且我觉得很有质感的是它的那个嗯宝可梦的球做的并不是很塑胶的感觉，而是有一个雾面的感觉。但这个雾面的感觉啊，就是让它的我觉得整体的嗯质感变得还蛮高的。所以说，如果大家有兴趣对这个宝可梦，的呃卡牌，不管是对《牌，可们卡牌，又或者是纯粹想要收集这个精灵球的部分的话，我觉得都是可以去官网看看的，因为这个礼盒啊，或者是那种限定的组合，其实它都是限量的。那我自己本人是已经买了一颗精灵球，一颗高级球，然后还有一个嗯，就是他们的组合这样啦、啊。嗯，因为本人就是很喜欢宝可梦嘛，所以就跟大家分享这件事情。好啦，那讲到这边呢，我们先暂时休息一下。好了，来听一下呢。呃，宝可梦它进入到那个嗯、呃、全新的动画之后啊，他们的片头曲都没有换过，都是123都是 One Two Three。然后他们 One Two Three 呢，嗯、呃，就是找了我刚刚是破音嘛，我刚刚 Three 好像讲的很奇怪。哈， 1 2 3呢，这123这首歌呢，他们其实请了请来了嗯三、呃、组的歌手来演唱。除了我们的那个 After the Rain 之外，还有我们的西川贵教跟我们的鬼龙院祥之外呢，我今天想要先播放的是第三版，是由我们的卡拉阿盖西买，也就是我们的炸鸡姐妹，来自乃木坂46的深田惠梨花以及松村沙友里所演唱的一个女生版本的 One Two Three， 我们就来听听看吧。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人点播 B B。那刚刚那一首歌呢，是宝可梦的动画旅途的第一首片头曲，应该算是第三首了，就他们都同一首。那是由卡拉克西麦，呃、ima, 也就是我们的炸鸡姐妹所演唱的 One Two Three， 是不是跟、呃、一开始的版本的 One Two Three 好像不太一样呢？就是比较。一个呃可爱的感觉，虽然说第一个也蛮可爱，的，第一个充更是充满了朝气。那第三个呢，则是比较，嗯，我觉得是比较梦幻、比较可爱的感觉啦。好，那总之呢，刚刚我们上一段呢，跟大家聊了有关于宝可梦卡牌的部分嘛，有关他们最新的一个卡牌的部分。那就是如果有兴趣的呃听众朋友们，或者是你是有在接触的人的话呢，其实建议大家就是赶快预购起来啦，因为数量真的是不多。好，那我们第二段呢，就是要来聊聊他们最新的游戏《宝可梦传说阿尔宙斯》啦。刚,刚我们有提到说，它即将在农历年前推出他们的新游戏嘛，就在一月二十八号的时候。那 B B 娃其实看了非常多有关于阿尔宙斯的游戏的宣传影片，以及他们的一些官网的情报。那呃，想要跟大家说说，就是呢，不知道你们会不会觉得，就是不知道要不要买，因为这一次游戏它其实跟以往的设计完全不一样。不一样的地方在哪里，以及他们改了哪些东西，跟以前的差异有哪些呢？这些我都会呃，一一的来跟大家说為，微稍微讲一下下。那也会说我自己私心想要玩的哪一些点是什么哦。那首先呢，在呃游戏的方式上面，其实跟以往差很多，就是。以往啊，以往的宝可梦游戏，不管是 Game Boy 啊，又或者是 GBA 啊，又或者是到 NDS、到 Switch， 他们其实每一代，从他们的火红绿版啊、皮卡丘版啊，到呃金银版、然后宝石版、真钻版、黑白版、XY 版，到新的剑盾版等等的，太阳月亮也是。都是一样的模式，就是呢，我们今天呢会从呃一个城镇出发，然后打八个道馆，打几个道馆，有可能四个，有可能是岛屿这样子，就是拿了一些徽章之后呢。到呃最高那一个地区最强的人，也就是四天王又，又或者是联盟冠军的身边去跟他对战，然后变成新一代的呃联盟冠军，变成宝可梦大师，然后去收集图鉴啊，抓抓宝可梦啊，跟路上的呃训练家对战这样子。以往的游戏模式都是这个样子。除了那个呃有有一代是出那个宝可梦 Go 太阳呃伊布 Go 跟皮卡丘 Go 那一代呢，就是虽然说主轴是一样，但那一代的嗯。呃不跟野生的宝可梦的话是直接丢球的方式是比较接近手机宝可梦 GO 的方式啦。那正传的话都是要透过对战。那这一次啊更不一样的是，在传统的这个 RPG 的基础上面呢，我们还加上了一个动作的要素。也就是说呢，我们这一次遇到宝可梦啊，虽然说遇到野生的，它都会在野外跑，就是因为你类似剑盾的大地图，它都会在野外跑。那你遇到它的话，你就可以直接碰到它，然后就进入对战嘛。那这一次啊。不是直接进入对战哦，而是你可以在对战外面跟他做一些事情。比方说，我今天看到一只可达鸭，那我想要抓只可达鸭，我要怎么办呢？以往都是直接跟他对战，然后把他打弱之后，然后丢球抓他嘛。但这一次不是哦，这一次你可以选择的方式有非常多种。比方说呢，丢个烟雾弹，然后慢慢的靠近他的背后，然后趁他不注意的时候抓他，又或者是你可以丢一些他喜欢吃的果实啊，又或者是喜欢吃的一些宝可梦食物丢给他。然后呢，让他去吃东西，降低他的戒心，然后再去捕捉他，跟他当朋友的概念。又或者是你可以直接丢他石头，跟他战斗，但你是是你自己本人拿东西丢他哦。就是他也会扣血这样子，但是要小心，如果你是你自己本人跟他对战的话，他也是有可能会生气，然后过来打你的。那你自己也是有一个血量的存在，那你的血量太低的话呢，你就是会跟以往的一样，就是你会直接变成黑画面，然后就是被送回村庄这样。就是宝可梦世界不会死掉啦，就是你只会回村庄这样，有点像是那个魔物猎人的猫车的感觉，就是你啊啊，你死掉了，然后你就被送回去村庄，送回去哪里这样子的概念。那这一次啊。除了刚刚的东西之外，还是有那个宝可梦对战的，就是你还是可以跟野生的宝可梦对战。那差别在于说，你可以先去骚扰它，而不是骚扰它，就你可以用直接用你的这个人去跟它。去跟这个呃野生的宝可梦玩之后呢，然后再丢你自己的宝可梦出来跟它对战。那你自己的宝可梦对战呢？这次我觉得也跟以前很不一样。这一次啊，呃，应该说是以往的游戏呢，都是属于回合制的。比方说，像是呃，我们今天是皮卡丘对伊布，或皮卡丘对好皮卡丘对伊布好了。那我的皮卡丘它的速度比较高，所以我的皮卡丘使用招式的时候，就是会比对面的呃伊布还要快一点点。除非说对面的伊布使用了类似什么电光一闪啊这种比较高速星星啊这种比较快的招式，它可能呃它的速度会变快的招式这样。那这个呢，就是一来一往嘛，你打一下，我打一下，那这回合就结束了，对不对？以以以往是这样子，就你一招我一招，但现在不一样哦。现在啊，呃，它这个宝可梦阿尔宙斯啊，他是多了一个迅疾，以及呢，呃，就是他多了一个行动顺序跟次数的要素。就是你可能你的宝可梦够快的话，你的宝可梦速度够快的话，它可以它是可以连续发两。发动两个招式的，那如果对面的招对面的宝可梦更快的话，它也是可以连续发动两个招式的。招式分成了迅疾跟刚猛的模式。如果你呃同样都是一招十万伏特好了，你皮卡丘十万伏特，那你的十万伏特选择了迅疾模式的话，就可以让你自己的呃行动顺序有机会提前。然后有可能连续发动两次，但是你的十万伏特的招式的威力呢就会变得比较弱，因为以前可能是不是十万伏特，然后打一百点伤害、九十点伤害，那可能它就你用迅疾模式的话，虽然说你可以打两次，但可能它的威力就变成六十。那另外一个模式呢，则是刚猛，它呢则是可以让威力提升你的宝可梦的威力提升，但是你是需要蓄能的，也就是你的行动顺序呢，有可能是会往后延。本来你是可以在对手攻击你之前行动的，但因为你使用了刚猛模式的招式，所以呢，你的宝可梦就会比它还要晚行动的意思。但是这个威力就会变得非常非常强大。我在看预告片跟他们实际游玩的影片的时候，发现到说刚猛这个东西呢。它的威力是可以让你的小招式变得超级强，比方说像是波加曼，它可能使用了最弱最弱的泡泡，还不是泡沫光线，都是泡泡哦，就是泡沫，等于40点的伤害。但是你使用了钢猛模式之后，它可能变成80点，或是甚至可能变成120点。他们这次会不用点来算，就是那个伤害值还不确定。不过呢，我可以肯定的是，它的威力真的会变得很强很大，因为呢，它是直接把对手的呃属性克制你的。对手就他是雷属性的对手，你的破绽门是水属性的，你直接用了泡泡，还是可以直接把它打残的，所以我觉得是非常非常厉害的。所以在宝可梦对战的部分呢、啊，这一次我觉得是进行了一个非常非常非常大的一个改良啦。那另外一个比较大的跟动的话，其实就是训练家对战的部分。以往啊，我们是不是在呃进行游戏的时候，可能、就是呃我在我从真心镇出发，然后要到小刚的道馆之前呢，可能会遇到长盘森林嘛？那长盘森林里面呢，就有很多那种虫虫的训练家会丢出呃绿毛虫啊，会丢出铁甲蛹来跟你打架那种感觉。那那些训练家呢？这一次呢，将会变得非常非常非常少，也就是基本上不会有训练家对战，所有的训练家对战呢、啊，其实都会有点变成像是呃剧情上面需要，它就不是一个必要的因素。你之后啊，照我自己看来的话，这个训练宝可梦的东西呢，会变成说你要去打野生的宝可梦，或者是你要去解任务，解任务这个东西我们等一下再讲。但呃以往都是要跟训练家对战的部分呢，这一次就是完全的可以说是取消了。那你要怎么让宝可梦升级，怎么让宝可梦成长的话呢，就是一个你要靠别的因素去做。那有训练家对战的部分还是有，但是他都是可能跟剧情里面人物，比方说这一次呢新增了三个团体，珍珠队跟呃一个叫什么，还有一个我们我们自己会加入银河队啦。那会有珍珠队跟另外一个叫什么金刚队的样子，还是什么钢筋队，反正啊就是会有两个团体。那这两个团体啊就会呃分别出来跟你可能有点呃过节，有点误会，然后让你打架。但是他们其实都是好人，就这一代其实没有所谓的坏人，大家都是好人，只是他们的立场不一样而已。所以我觉得这一代的设计非常特殊。想到这个，忘记跟大家讲一件事情，就是这一次的宝可梦传说阿尔宙斯呢。它的大前提是他把时间轴拉到了整个很久很久很久以前的宝可梦时代，是一个遥远地区的时代，所以他们里面的人呢，都是穿着一个呃日本的古代服装，然后宝可梦呢也会是以前的模样，就是他们他们的地区形态会变成是有点累，我觉得应该不能够算是地区形态了。因为它是因为时间的关系，然后演化成我们现在这样嘛。那它这样回去的话，有点类似是时间形态的感觉。我自己觉得是时间形态啦，不过官方还是说是地区形态。反正就是会有呃以前出现的宝可梦，但它会是不同的样子这样。然后这一次啊，他们的呃冒险的地点叫做喜翠地区，也就是呢我们珍珠钻石的神奥地区的以前这样子，所以会出现一些神奥地区的宝可梦。然后呢，基本上就想要的地区可梦都会来做一个呃复古的感觉啦，也是蛮可爱的。那讲到这边呢，我们先暂时休息一下，来听一下我自己在看宝可梦动画的时候非常喜欢的一首歌，是来自太原他们太阳月亮系列的第四首片头曲。呃，由我们的钢琴体育所演唱的《你的冒险》，欢迎回到台湾动漫通的节目现场。这边是复兴广播电台台北台中高程 AM 594， 台中 FM 107.8， 我是你们的主持人电波 BB。那节目来到最后一段呢、啊，就是呃，可我我看时间就是完全没有办法讲到呃他们的小动画，但我们就是把阿尔宙斯这个游戏呢，我们就是好好的把它讲完，它有哪一些好玩的点。那我们刚刚讲到训练家对战跟宝可梦对战嘛，那其实这一次啊，呃。呃，它除了加入动作的要素之外，我觉得加入一个还蛮特别的东西，就是他们有一个呃打造道具的要素。就是以往啊，可能我们在玩宝可梦游戏的时候，唯一需要制作道具的时候，应该是比方说像是呃制作宝可梦的球，在精英版的时候可能有这个呃玩法。那呃之后啊，比方说像是收集果子，然后制作一些宝可梦的食物，然后增加他们的美丽度啊华丽度这种感觉。以往的制作东西最多就是这样，又或者是呢会在呃露营的时候，然后制作料理这样，就是这些东西就是可有可无，你就算没有玩也没有关系，你知道吗？就你就算没有没有做球。没有做那个精灵球，你还是可以去买球；那你没有做那些食物，你还是可以去参加华丽大赛；你没有做这些东西增加他们的亲密度，他们到最后一直跟你在一起，还是会增加亲密度。就是这些东西是可有可无的，你不去做也没有关系。但这一次，他们新增的这个要点，新增的这个制作模式，他们叫做工艺制作系统。玩家真的就是一定要使用这个工艺制作系统，才有办法去推动剧情。玩家必须要在那个呃冒险的途中，他们这次冒险也很特别，是把嗯、呃，有点类似那种呃任务型的游戏，你就是要回到村庄里面，每一次都要都是要做好准备，然后呃接到任务，比方说这次任务是我们要抓五只波加曼，好，那我们就是要呃准备好我们的球，我们的干嘛，然后出发到地图的某一处波加曼的出生地，然后我们就是要捕捉五只波加曼，这样它的任务就会这样子写，那。这个任务啊，你必须要在任务的途中呢收集，又或者是获得各式各样的材料，然后呢，你再把它拿回来村庄，又或者是呃，这次新增的一个你可以设定基基地的东西，你就可以进行工艺制作。不管你是要制作宝可梦的呃，捕捉宝可梦最需要的精灵球，又或者是我刚刚前面有提到的，比方说像烟雾弹。然后呢，放置一些食品，又或者是你要丢宝可梦的东西，其实都是要自己制作的。所以这一次呢，你要在冒险的途中边收集这些材料，就会变成说是玩家的例行工作。因为类似魔物猎人，你去抓龙、去打怪的时候，你还要收集那些材料，你要去嗯挖龙啊，然后拿它的鳞角啊什么之类的，就是有点类似这个概念呐、啊。然后啊，呃，这次还新增了一个东西，叫做头目宝可梦。头目宝可梦就是有点类似说我们之前在太阳月亮的时候遇到的那个呃霸主宝可梦。这些宝可梦就是会变得更强，会变得很厉害。那很厉害的宝可梦啊，他们身上可能就会掉一些比较稀有的道具，比方说像是。我看到他们有那个呃圈圈熊，圈圈熊啊，就是那个熊宝宝的进化圈圈熊，圈圈熊它可能就会掉它的熊熊爪啊或者什么东西的，熊爪有点太太凶残，因为宝可梦应该不会这样。反正就是这些这些呃，同木宝可梦上面呢，都会有一些比较稀有的道具。那这些稀有的道具啊，我觉得应该不会到影响你通关呐、啊，就是这些稀有的道具不。不太可能会影响你通关。依照宝可梦的这个嗯游戏的程度来说，应该是不会让你没有拿到就不能破关。只不过说你拿到的话，可能你可以拿到更稀有的道具，你可以拿去做一些其他比较好的东西之类的，可能是一些造型啊，又或者是嗯，可能有比较好捕捉的精灵球，就让你的游戏体验变得更加方便。不过你也要打倒这个头目宝可梦才可以啦。那这个头目宝可梦啊，它并不是会一直出现的，而是。呃，有点类似随机出现的感觉吧，它比较，嗯、呃，有点类似那个，呃，你在玩魔物猎人，又或者是你在玩那个数码宝贝，或者是一些比较其他的那种 RPG 养成游戏的时候，可能会出现一些比较稀有的东西，就是有点类似那个概念。那你只要遇到的话，就是千万一定要好好的把它捕捉，又或者是击败它，就是、可以拿到一些稀有的道具，又或者是。呃、嗯，它是可以捕捉的，就是你可以把它捕捉起来，当成是你队伍里面的一员。那这些宝可梦就会变得特别特别的强。这样，那除了这一点之外呀、啊，嗯，在还有另外的东西呢，就是啊，他们这一次的游戏主角其实是要玩家去呃、嗯、打造整个时间线上宝可梦世界时间线上的第一本宝可梦图鉴。所以说，这个宝可梦图鉴就会变得非常非常非常的重要。虽然说呢，我觉得设定上面有一点点小出错啦，因为在动画又或者是呃漫画的一些剧情上面都说大木博士是制作了宝可梦图鉴的第一个人。那如果真的是在古代就有这个宝可梦图鉴要我们去完成的话，那大木博士怎么会是制作第一本图鉴的人呢？啊，这是一个呃小 bug， 但他们应该也有注意到，所以他们应该有不同的解释啦，好不好？那这一次的宝可梦图鉴、啊、跟以往不太一样的是，是以往啊，我们只需要遇到宝可梦，然后捕捉它就可以获得完整的宝可梦资讯。但这一次啊，是你要去捕捉之外，你可能你要完成它图鉴上面任务才可以获得完整的东西，比方说像是你可能要呃捕捉它25次。或者是拍照拍他二十五次，又或者是呢听它听到他的叫声二十五次，使用他的招式几次等等的，你需要完成一些任务才可以获得完整的图鉴呐、啊。所以我觉得呢，对于说有那种收藏癖好又或者是成就癖好的玩家来说是非常的。嗯，吸引人的。只不过像我这种比较懒惰的玩家，就是想要体验结局或者是体验剧情的玩家来说的话，就会比较痛苦。就是我真的不想要完成这些东西，我真的是就是想要呃顺顺的过就好。那我所以我觉得说呃，任天堂应该说是 Game Freak 他们就是宝可梦制作游戏的厂商，他们应该也是会考量到我这种玩家的想法啦。所以他们应该不会说强制说每个人都要一定要完成宝可梦图鉴才可以做到通关。至少一周末不用，那呃，只不过完成宝可梦图鉴一定会有好处啦。像是以往啊，你的宝可梦图鉴只要完成的话，就可以拿到稀有的道具。那稀有的道具呢，可能就会让你的呃宝可梦异色的几率变高。这样，我觉得呃完成不完成都是有一个嗯好处在的啦。那讲到这边的话，我觉得还有一些想要提的点，像是他们这次有一个纸娃娃系统，是跟剑盾差不多的，只不过比剑盾还要更多元化。你的发型跟你的服装那些都可以去做变化。以往呢，在那个剑盾的部分，虽然说发型可以变化，但是它并没有说什么及时的视觉图，它只是一个选项，然后让你去变换这样子。我觉得这一次的设计是更简单明了，然后更。能够打造出自己的花，呃，自己的花样，自己的造型，这样。再来呢，还有就是呢，他们这是有一个宝可梦的王跟女王，就是跟刚刚讲的同步宝可梦有点类似啊，只不过这个王跟女王呢是剧情上面的，就有点类似你这个嗯地区上面的神或者是神兽，然后你会去尊敬他，你会去敬仰他，会去呃崇拜他，会去就是对他保持的敬意。然后呢，有一些负责照顾他们的人叫做厂长，这些厂长呢，就是会跟呃去维护他们这些王的情绪、王女王的地盘等等的，就是会负责去协助他们。那跟这些宝可梦呢，他们去接触，就会变成说是剧情上面的必须的点，因为这些王跟女王啊，他们呢会变成说是你宝可梦骑行系统的一个呃伙伴。就是呢，比方说他们这次有出现地区形态的金角鹿是白色的，你就可以骑着这个白色的金角鹿去到处的呃跑啊、跳啊、呃冲啊。然后还有像是那个呃会有鱼啊让你骑，会有鸟啊让你飞这样子的一个系统，这样就是宝可梦骑行。那这个宝可梦骑行跟以往不一样的是，以往啊就算真的有骑行的东西，你真的可以骑在各种宝可梦身上，但是呢它就是只能让你做到移动，但这一次不一样，这次是可以让你。有一个跳跃的感觉，在上面动作，甚至是在上面，你骑着宝可梦，然后丢球丢别的宝可梦也是可以做到的。对，这一次增加了非常多的动作要素，所以呢，我觉得这一点是好是坏，我就不敢确定。因为宝可梦以以往的玩家都是习惯 RPG 式，然后回合制的游戏，但如果今天突然要你们转行，转到去玩类似魔物猎人的感觉，你一定要在那个做各种动作，做各种精密操作，可能。你会有一点点手忙脚乱，又或者是你可能会玩呃变成三 D 晕，不知道怎么办这样。所以我觉得，如果你是想要挑战，又或者是你觉得你很喜欢宝可梦的话，阿尔宙斯可以买，阿尔宙斯可以玩，可以尝试看看。但如果你是会有那种呃，就是比较喜欢玩传统的，然后觉得说呃这个样子我可能不太行，我可能太多新的要素的话，你是可以观望看看的，就是看看网络上面一些勇于尝试的人他们的评价怎么样。但不管怎么样，我玩之后呢，也一定是会跟大家报告说我玩的状况怎么样了，因为我已经是预定好的状态了。那最重要的一点呢，就是这一次的宝可梦的数量会有多少呢？还目前还没有。呃，非常明确的一个数字出来，但是呢，这一代已经公布说他们好像是不能够连线的，不能够连线对战，所以呢，你所有抓的东西啊，或者你所有获得的东西，应该就是只有你自己一个人能有，就是跟以往的宝可梦交换啊、宝可梦对战的感觉不太一样，会变成一个比较偏单机游戏的感觉。这一点呢，我觉得也是大家可以去斟酌考虑的一个点呐、啊，好不好？那宝可梦阿尔宙斯的介绍，我觉得就是差不多到这边结束了。那我们最后啊，就是一样也是播放一首好听的宝可梦的歌曲。那呃是什么歌曲呢？最后啊，我们就来一首比较纪念性的歌曲，是来自我们呃一样也是宝可梦太阳月亮的动画。是那个呃，他们的整个动画的第一首片投取目标神奇宝贝大师的二十周年版本。那呃，这边是台湾动漫通二点零，我是 B i B， i 我们下一次呢，一样是在礼拜五的下午跟你们在空中相会喽。那这是复兴广播电台，我们下次见，拜拜。